0: Ez a Bama.hu podcast műsora.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Bama.hu podcast adásának hallgatóit. Mohai Réka vagyok, és itt van velem Bolf Jutka, a Pécsi Egyszülős Klub vezetője, illetve a Tudatos Szülők Egyesületének elnöke, illetve Horvát Illikó, a klub egyik alapítótagja és az egyesület tábor szervezője. Sziasztok, örülök, hogy itt vagytok.
2: Szia, köszönjük a lehetőséget.
1: Jutka, talán akkor hozzád indézném az első kérdést, hogy a tevékenységeteket kevésbé ismerő hallgatók számára kicsit összegezd azt, hogy kik vagytok, mit kell tudni rólatok, hogy kapcsolódik össze a klub és az egyesület.
2: 2017-ben találkoztam először az, egyes, az Egyedülálló Szülőklubja alapítványával. Egy online megnyitó rendezvényükön vettem részt, és ez az egész, amit tesznek az egyedülálló szülőkét, nekem nagyon megtetszett és hazafelé a vonaton azon gondolkodtam, hogy ezt valahogy le kellene hozni Pécsre. Nagyon támogató, befogadó volt a Pécsi Kulturális Központ, a Szivárvány Gyermekház, és ott mindjárt felajánlottak, hogy klubozzunk ott. És azon a nyáron találkoztam Ildikóval, és tulajdonképpen az első pillanattól fogva együtt visszük ezt a klub alapítást, Szeptemberben, tehát 2017 szeptemberében alakult meg maga a klub, az Egyedülálló Szülők Klubja Pécs néven, az alapítványhoz kapcsolódóan. Akkor megbeszéltük, 12 anyukával kezdtük el, és akkor abban maradtunk, hogy nem segélyezni szeretnénk, mert itt Pécsen nagyon sok, nagyon jól működő szervezet van, nekünk erre nincs kapacitásunk, viszont attól, mert valaki egy szülős családban él, a szülőnek is és a gyereknek is fontos, hogy legyenek minőségi programjaik. Most ezeket a programokat vagy meg tudják finanszírozni az együttálló szülők, vagy nem, illetőleg vannak olyan programok, amihez konkrétan egy csapat kell. Eleinte abban dolgoztunk, hogy felépítsük saját magunkat, tehát ahogy egy szülőssé válunk, mindenki egy valamilyen traumát él át, és ebből a traumából fel kell épülni. Vekerdi mondta, hogy akkor lesz jól a gyereked, ha te jól vagy. Igen. És ezt tűztük mi ki a zászlónkra, hogy, hogy a szülőket segítve csináljunk olyan előadásokat, amik az ő felépülését segítik. Tehát ezek úgy működtek, hogy volt nálunk párkapcsolati terapeuta, pszichológus, stylist. tehát olyan irányba próbáltunk elmenni, hogy a szülőket építgessük, mellette párhuzamosan mentek a, a játszóházas foglalkozások a gyerekekkel. És ahogy ment az idő, Közben ugye Éldikó szervezte a táborokat a gyerekeknek, vagy családiba, tehát mikor, mire volt igény, illetőleg lehetőség. És arra jöttünk rá, hogy ahhoz, hogy többet tudjunk, több programot tudjunk nyújtani a szülőknek és a gyerekeknek, ahhoz nyitnunk kell, és valamilyen hivatalos jogi formát kell adni a dolgoknak, mert támogatást nem is lehet elvárni, hogy csak egy, egy klubnak adjanak pénzt, mert nem követhető, hogy hova megy, nem feltétlenül Aha. követhető. Ezért kitaláltuk, hogy csinálunk egy egyesületet. Na, de mi legyen az egyesület neve? És ott már tágult a kör, mert euh, voltak előadások, például a pénzgazdálkodás, amire euh, bejelentkeztek olyanok is, hogy nem vagyunk egyedülálló szülők, családban élünk, de nagyon szeretnénk részt venni a foglalkozáson, jöhetünk. Aztán rájöttünk arra, hogy vannak látens szülősök, akik ugyan jogilag, Két szülős családban élnek, de az egyik fél vagy külföldön van, úgyhogy mindenféleképpen abban maradtunk, hogy mi egy, egy valamilyen olyan családi egyesületet szeretnénk csinálni, mert mindenki belefér. És akkor így lett a nevünk tudatos szülők egyesülete. Fontos tudni, hogy a fő célunk továbbra is az egyedülálló szülőknek a segítése támogatása, és kb. olyan 40 felnőtt van a csapatban a hozzájuk tartozó két-három gyerekkel de jellemzően azt hiszem, hogy talán ketten-hárman élnek házasságban. Tehát két szülős családban. Tehát jellemzően továbbra is az egyedülálló szülők tartoznak közénk. Aztán elkezdtek megjelenni a férfiak és a csapatban az apukák, és ez azért jó, mert nagyon sok mindent tudnak a férfiak és nők tanulni is egymástól, és fejlődni, fejleszteni. Úgyhogy vannak sikertörténeteink, mert vannak felép úgymond felépült ö, anyukák, apukák párkapcsolatban, újbabákkal babákkal, mozaik családban, ami nem egy könnyű műfaj, úgyhogy így nagyjából ennyi lenne.
1: Na, és egy-két ilyen sikertörténetet esetleg Ildikó,
0: vagy akár Jutka tudtok mondani? Talán ez érdekes lehet igen, szerintem fantasztikus, amikor az egyik anyuka, most direkt nem mondom a nevét, mert én itt, de ő például, amikor jött a klubba, akkor a lányával jöttek, és elég nagy harcba voltak. Ő saját magával is harcba volt, a lányával is harcba volt, így eléggé maga alatt volt, és ahogy, ahogy kinyílt, ahogy teljesen újraépített az életét, új férje van, szült azóta kettő babát, tehát valami fantasztikus. De, de hála Istennek nem egy ilyen van, és pont ezért jó, mert annak az én lányom kérdezte azt, hogy anya, hogyha ismét kapcsolatban lesz, akkor mi már nem mehetünk a klubba. És erre megoldás ez, hogy, hogy a tudatos szülők mindenkit, tehát a mozaik családokat, a szimpatikus, tehát akik velünk szimpatizálnak a programjainkkal, a táborba is jönnek olyanok is. Tehát akinek tetszik ez, amit mit csinálunk, nyomon követi a, az útunkat, mindenki közénk tartozik. Tehát mi, mi nem teszünk különbséget, nem zárunk ki, de hát nyilván elsődleges célunk, hogy az egyszülősök is jól érezzék magukat.
1: Igen, említetted ezt a
0: tábort, ami, ha jól tudom, minden évben megrendeztek, igen, ez úgy kezdődött, hogy annak idején a központ által is, tehát az egyszülős alapítványon keresztül, volt lehetőség menni a menni családi hétvégére is, megtáborozni is. És én akkor felvállaltam, elvittem magammal három éven keresztül 11 gyermeket a táborba, ahol egyébként, tehát ami ott van, az, az mindenkinek ki kellene próbálni. Több ezer gyerek egy helyen, is minden a gyerekekről szól, tehát a tesók, azok mindenbe. A sárkányhajózás, és koncertek vannak, különböző versenyszámok vannak minden, tehát minden a gyerekekről szól. Egyszerűen egy hét, vikend, buli, tényleg fantasztikus. És viszont ugye nagyon sok egyszülős van, és nagyon sokan szeretnénk a táborban részt venni, ezért egy idő után a, a nézni kellett azt a központnak, hogy olyanok is mellesenek, akik még nem voltak. Tehát volt olyan év, mikor azt mondták, hogy nem biztos, hogy el tudtok menni és akkor én előtte egy másik tábort már szerveztem így privátba, Ahova vittem gyerekeket, és következő évben úgy gondoltam, hogy azt a tábort, ugyanitt Balaton Fenyvesen, ahol most is szerveztem tábort, én azt a tábort megszervezem ugyanannak a csapatnak. Aztán elkezdtem gondolkodni, hogy miért az egyszülősöknek szervezek tábort. Mert hogy pont ez a probléma, hogy például, hogyha már nagyobb a gyerek, 14-15 éves, stb., egy anyuka elmehet a fiával nyaralni, de nem tud annyi programot biztosítani neki, hogy az a gyerek aztán végig jól érezze magát, vagy anyagilag nem bírja, vagy energiával, hát azért. És itt a táborban pedig egymásra tanálnak a gyerekek, tehát szó szerint belakják az egész tábor, tehát tényleg. És ezért három évvel ezelőtt megszerveztem az elsőt. Akkor voltunk... Nem is tudom hány voltunk az elsőben, 50-valahányan. Aztán tavaly indítottam az egy bolond százat csinál, de akkor 72-en voltunk. És idén azt mondtam, hogy ezt, ezt most mindenképp megcsináljuk. Tehát az egy bolond százat csinál, meg lesz. És így az egy hét alatt összesen 109 gyerek és felnőtt fog táborozni velünk. De ezt úgy kell elképzelni, hogy Csikszeredáról jöttek tavaly is 17-en, most is jönnek 17-en, jönnek Debrecenből, Miskolcról, tehát így az ország több pontjáról jönnek, és olyan családokkal beszéltem, akik nem voltak még soha nyaralni. Tehát itt egy része a csapat, akik tőlünk, tehát a csapatnak az elsőbsége van. A Kulturális központ egyébként a klublátogatóknak extra kedvezményt is adott, és a többiek pedig nagyon sokan még nem is hallottak rólunk, csak most. Tehát vadidegenekkel beszéltem rengeteget az elmúlt időszakban. És nagyon-nagyon egyszerűen igény van erre. Tehát van, aki még most is jelentkeznek egyfolytában, és hatalmas igény van erre, hogy, hogy meg tudják oldani olcsóban a nyaralást, is. Mégis nyaraljanak, és együtt legyenek a gyerekükkel, de másokkal is. Mm. Tehát hatalmas igény van rá, és mi most elég sok mindenkinek tudunk ebbe segíteni.
1: Akkor abszolút egy ilyen közösségbe is ö, emeli a, a résztvevőket, ugyanakkor egy kis egyéni kikapcsolódásra is teret ad, ha jól értem.
0: Igen, tehát ö, maga a tábortűz az mindig van, bográcsozás az heti kétszer-háromszor is szokott hát. lenni. Ez mellett ö, tavaly is voltunk sétahajozni, voltunk is vonatozni. Ugye ki mi szeretne részt venni? A táborban minden napra a gyerekeknek találok ki ilyen versenyeket, játékokat, azt nagyon szeretik a kincskeresők, a kedvencük. de ugyanakkor ez mellett meg mindenki oda megy, ahova szeretne, tehát el lehet menni kilándulni, ugye Bogláron ott van a boppája, tehát nagyon sok, tehát tulajdonképpen nincsenek oda kötve. Tehát mindenki abba vesz részt, amiben szeretne. És tényleg aztán a vízpat, az 300 méterre van, a bolt 300 méterre van, tehát teljesen ideális. Mhm.
1: Uh -huh. És elég sok kérdés, így megfogalmazódott bennem az egész tevékenységgel kapcsolatban, mint ahogy itt a, még az előzetes beszélgetés során is említettük, hogy talán a segítség, vagy a egymás segítése, támogatás az egy nagyon fontos dimenziója az egész klubnak, meg az egyesület tevékenységének. Hogy látjátok, hogy mondjuk így a hétköznapok szintjén, akár praktikus szinten, mi az, amiben a, a klub, az egyesület tud segíteni az egyszülős családoknak?
2: Tulajdonképpen ö, olyan ö, szabadidős tevékenységeket szervezünk, ami, amiket csapatban kell játszani, mint például egy lézerkornerbe elmenni játszani. Ö, ahhoz, tehát hogy jól lehessen játszani, ahhoz ö, kell a 15 ember legalább. Vagy egy, egy mecsextrém parkos tréning. Tehát ilyesmiket próbálunk. Nagyon jó a kapcsolatunk az Élményzónával. Az Élményzóna Egyesület rendszeresen tart nekünk sokszor ingyenes programot is. Most a nyári napközijükre kaptunk nagyon-nagyon komoly kedvezményt, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik tényleg minden egyes megmozdulásért, és tényleg szólunk, ha az idejük belefér. Épp mi soha nem mondtak nemet, akkor se, hogyha azt mondtam, hogy figyelj, most erre nekünk nincs keretünk, de jó lenne, egy-két óra játék, jönnek, csinálják, úgyhogy ilyesmibe tudunk segíteni. Aztán szeretném a, az önfejlesztésbe, az önértékelésbe belehozni egy kicsit a művészetterápia eszközeit. Most ez a fixa Olyan. ideám, igen, most ezt, jó ezt, ezt tanulom, igen. Mert hogy ugye mindig azt... Gondoltam, hogy majd, majd valaki analizál engem, és majd megmondja, hogy én hogy vagyok. De igazából én tudom, hogy én hogy vagyok, csak nem biztos, hogy szembesülök vele. Aha. És akkor ezek, a, ezek az eszköztárak, ezek nagyon jól ki tudják hozni, és saját magamnak megadni a válaszokat. Igazából én ott tartok egy picit, hogy um, a válaszok mindenkiben benne vannak. Tehát valahogy úgy ki, ki kell ásni, és akkor ebben próbálunk segíteni szülőknek és gyerekeknek is. Hm. Meg nagyon fontos a, a szülő-gyerek együttműködés. Tehát, hogy a, az első művészetterápiás foglalkozás, ezt egy ilyen pályázat keretében sikerült lestoppolnom egy, egy, egy kétnapos foglalkozást, és ott azt kértem, a Szolókéréka tartotta, hogy a szülő gyermek közötti kapcsolatot erősítse valahogy. Tehát, hogy arra, arra fókuszáljunk, és azért az úgy eléggé jól kijött, hogy tudunk együtt működni, tudunk együtt gondolkodni, meg, kell, meg tudjuk találni egymáshoz a közös utat. És igazából ez lenne a cél.
0: Csak azt akartam hozzátenni, hogy azért nem biztos, hogy tudják, ha hallgatok, de ez nagyon fontos és ezt már mindenhol látták, tehát mikor alsó mocsolárdra megyünk kirendulni, vagy bármilyen programa. Tehát a mi csapatunk nem egy ilyen ö, magába fordult kis depressziós embereket kell elképzelni, hanem egy tényleg lendületes talpraesek felnőnek a probléma, az egymást felhúzzák. Tehát egy fantasztikus csapatunk van. Tehát, hogy tele van élettel. Tehát, hogy mi nem sírunk otthon a párnában. Dolgunk van, és mindig kitalálunk valamit, illetve amikor elkezdődött annak idén a klub, akkor is havonta, amikor összejöttünk, akkor. Mind mindig valaki más jött el hozzánk. Volt köztünk gyermek aztán ugye a simen innát is így ismertük meg, tehát hogy mindig valaki, aki még hozzátesz a mi feladatunkhoz, meg a mi énünkhöz. És nem csak a gyerekekkel, hogy közös programok, hanem a művészetterápián is úgy volt, hogy az egyik nap mi voltunk csak szülők, mert igenis számít az én idő is, meg az, hogy mi tényleg föl tudjuk magunkat húzni, és itt tényleg nagyon-nagyon jó fejemberek vannak. És ugye hát azt is említettétek, hogy sok esetben,
1: vagy talán a legtöbb esetben mondjuk az egy szülővé válás, is okoz egy traumát, vagy magában, ha valaki így indul el szülőként is, talán egy, egy nehézség a, a mindennapok során. Hogyan juthat el valaki a traumafeldolgozás útjának egy magasabb lépcsőfokára? Mi az, amivel mondjuk a leginkább nehézséget okoz talán egy, egy szülős családban, és mi az, ami ezt
2: kicsit talán segítheti? Tehát mik ezek a lépcsőfokok? Először túl kell jutni a, a sértődöttsége állapotán, mert... Mert igenis, hogy mindenki bevalva, bevallatlanul, de van, van benne egy sértődődtség, hogy hogyan, hogyan történhet ez meg velem. És amikor eljutunk ö, odáig agyban, hogy, hogy ez nem egy trauma, nem dől össze a világ, a, a föld forog tovább, csak mi most kaptuk ezt a feladatot, és, ö, és akkor ezt úgy jól meg kell oldani. Tehát amikor úgy... úgy ö, át tudunk ezen a sértődöttségen lendülni, és megránszok magunkat, hogy oké, okay, akkor hogyan tovább? És megtaláljuk szépen a kis útjainkat magunkhoz, a gyerekeinkhez, és egyáltalán a külvilághoz. És amikor már nem érdekel az, hogy, hogy a külvilág ezt hogyan is gondolja, lesajnál, nem sajnál, elítél, nem ítél el, hogy most én egy szülős vagyok. Tehát amikor ezek úgy már leperegnek rólunk, és tudom, hogy én jól vagyok, akkor onnantól fogva már minden jó tud lenni. Persze dödszenők vannak, hullámvölgyek vannak, és ahhoz jó ez a csapat, hogy igazából a hullámvölgyekből kirántsuk egymást. Amikor vannak a, a szabad programok, tehát, úgy, úgy szoktuk nevezni, hogy a klubon túli élet, mert hogy van a klubos élet, az havonta egyszer van a szivárványban, minden hétfő, minden első hétfőn 6-tól 8-ig. És akkor ezen kívül vannak a, az egyéb programok, amikor összebeszélünk, meg sejmet festeni a melegandihoz, vagy, vagy játszóházat szervezünk a buborékba. Tehát ilyeneket szoktunk csinálni. Ott már nem arról szól a történet, hogy hogy vagyok, mint vagyok, ja Istenem, most elromlottam mosógéppen. Persze, ilyen is van, szoktunk felajánlásokat tenni így a zárt csoportunkban, hogy most van egy mosógép, kérje valaki, van egy csizma, kérje valaki, van egy gépem kérje valaki. Tehát ilyenek azért úgy vannak, mindig találunk mindennek gazdát, úgyhogy valami, valami ilyesmire lehet számítani nálunk.
0: Meg tulajdonképpen itt arról van szó, ugye, hogy, hogy mikor valaki egyedül marad ugye a gyermekkel, akkor pont ez az, hogy a gyermekkel. Tehát, hogyha a gyermek azt látja, hogy a szülő megzuhan magába a roskát, stb., akkor a gyermek is úgy élő ezt meg. Tehát nekünk tényleg feladatunk az, hogy azt mutassuk, még amikor nem is vagy, jól, akkor is a gyermeknek azt kell mutatnod, hogy jól vagy. Ezért pont ott keresned kell a kiutat, hogy te igenis jól legyél. És ebben mi nagyon nagy segítség vagyunk. Tehát az elejétől fogva. Tehát, hogyha valaki aki ö, egy csapathoz akar tartozni. Ö, egyszerűen csak szeretné, hogy a gyermeke is jól érezze magát, ha csak arra pár órára elfelejti a hétköznap nyugjét bánatát, akkor, akkor igenis jöjjön és keresse meg bennünket, mert igen, pénzileg nem tudunk támogatni senkit, de ezek a programok ezek sokkal többet érnek. Tehát ez egyszerűen az, hogy olyan emberekkel lehet, akik aztán nem ítélkeznek. Itt, itt mindenkivel beszélgethet mindenről. Tehát itt nagyon jó eszmecserék mennek, és ö, pont ez az, hogy hogy a, a minőségi időt tölti el, és ez a lényegben, hogy addig sem otthon szomorkodik, mert attól nem lesz előrébb, hogy otthon szomorkodik, viszont itt meg lehet, hogy akkor pozitívanban látja a világot, tehát teljesen más. Annak idején, amikor
2: én 20 évvel ezelőtt egyedül maradtam a fiúkkal, és teljesen, teljesen nulláról kellett felépíteni az életünket, tehát mi akkor baján éltünk, és hazaköltöztünk Pécsre. Ugye a régi ismerősök, akik voltak, mindenkinek dolga volt, családja ez az amaz, és... Annyira szerencsém volt azzal, hogy bekerültem egy olyan baráti társaságba, ahol volt házasságban élő, volt, volt aki éppen vállásban volt, volt, aki egyedül vállalt babát. Ilyen jó nagy csapat voltunk, azonos korúak voltak körülbelül a gyerekeink, és, és nagyon sokat bandáztunk, nagyon sokat játszottunk ilyen önfejlesztő játékokat is, vagy aktivitisztünk, vagy elmentünk közösen nyaralni, és így vissza nézve a 20 évemre, igazából ezek segítettek engem át annak idején azon, hogy, hogy egyedül maradtam a fiúkkal. És ez abszolút igazol is mindent, a gyerekeket is, mert, vagy a gyerekek is igazolják a történetet, mert ők is arra emlékeznek, hogy mert amikor Romániában voltunk, mert amikor ilyen olyan amolyan játékot játszottunk, vagy elmentünk bulizni egymáshoz, mindig valakinek másnál volt a, a gyülekező, hogy azok mennyire jó idők voltak, és a, az én fiaim a mai napig úgy élik az életüket egyébként, hogy nagybaráti társasággal nagyon fontos, hogy időnként töltsünk együtt időt. A nagyfiam például hetedik éve szervezi meg a sején egy ilyen egyhetes elvonulás, unokatesó le a strandra, unokatesók, barátok, most már mehetünk mi is az öcsémmel, feleségével, tehát már mehetnek az öregek is, és, és egy hétig ott együtt főzünk, együtt iszunk, együtt játszunk, együtt szórakozunk, és valahol, valahol ez úgy, úgy feltölti az embert egy időre.
1: És hát azért elhangzott így a beszélgetés során ez a fajta társadalmi megítélés kérdése is. Mennyire érzitek azt, hogy, hogy jelen van a társadalomban egyfajta ilyen nem is tudom, negatív megítélés, vagy akár ilyen hamis elvárások, mondjuk az egyszülősökkel kapcsolatban, ugye mondtátok, hogy, hogy ha eljuttok oda ahhoz a ponthoz, hogy most nem fontos, hogy ki mit gondol, de hogy ebbe azt érzem, hogy talán akkor, vagy, vagy amennyire mondjuk én is tapasztalom, hogy azért jelen van egy ilyen előítéletes megközelítés, erről ti mit tapasztaltok?
2: Én Nekem mondjuk szerencsém volt, Te ha volt is velem szemben ilyen megítélés, én rólam az úgy lepörgött, mert annyira el voltam foglalva minden mással. Viszont igen, jöttek olyan jelzések annak idején, mikor ugye elkezdtünk erről beszélgetni, hogy, hogy vannak, vannak szülők, akik ezt vannak anyukák konkrétan, akik ezt élesen érzik, hogy, hogy van egy ilyen negatív felhangja annak, hogy ő egy szülős.
0: Én magam ezt soha nem tapasztaltam, tehát mondjuk szerintem a vehemenciám miatt is van ez, de nem, én soha nem tapasztaltam. Viszont egyetlen egyszer igen, az egyik egyszülős anyukával a kultúrai központban volt egy ilyen kiállításunk, tehát egyéb programok is voltak ott, és egy asztalnál így a szórólapakat az egyszülős csapatunkról. És akkor azt tapasztaltuk, akkor életem először, hogy te, Úristen, nem tartozom oda. És ö, nem azt láttam az emberekben, hogy bennünket elítélnek, mert egyszülősök vagyunk, mert van olyan anyuka köztünk, aki egyébként özvegy. Tehát, hogy senki nem tudhatja, hogy ki, miért van egyedül. Hát igen. Ö, hanem inkább az volt az embereknek, csak Úristen, ne jussak arra a sorsra. Tehát én ezt láttam az emberekben, hogy de én, én mondom, én ezt nem érzékelem egyáltalán, tehát én. Ö, de volt olyan anyuka egyébként, aki mesélte nekünk, hogy azért nem hívták el a baráti társaságba, miután egyedül maradt, mert nem, hogy elkezdjem vadászni az ő férjükre, vagy valami. Tehát volt ilyen. De a mi társaságunkban nem. Tehát én akár merre megyek. Egyébként csak szoktam úgy menni végig az utcán, hogy egy szülős vagyok. Szia, hogy vagy? Tehát egyébként sem jellemző ez, de én nem éreztem ezt. Viszont akkor egyszer nagyon. De mondom, akkor is utána elgondolkodtam róla, hogy ez miért volt így, és azt láttam inkább az emberekbe, hogy maga a tudatát, hogy ő odajuthat tehát, hogy még csak azt sem akarja hallani. Ugyanakkor meg úgy gondolom, hogy én nagyon sok családdal találkoztam, én nagyon sok mindenkivel élelmiszerbe dolgoztam, meg most is kereskedelemben dolgozom, és ezért nagyon sok mindenkivel találkozunk, hallunk, látunk, hogy nagyon sok család él sokkal viharosabb kapcsolatokban, meg sokkal zaklatottabb életet, mint mondjuk mi, akik egyszülősök vagyunk, és mondjuk az a vihar az életünkben, hogy a gyereke most rendet rakott a szavajába, vagy nem. Illetve én azt vettem észre, hogy mi így az elmondás alapján, és nem csak magam, hanem a többiek nevében is, hogy, hogy most azért sok mindenhez fel kellett nőni. Tehát, hogy mi azért úgy jobban oda tesszük magunkat mindenbe. A gyerekekkel is, ugye más a kapcsolat, mert hogy a gyerekeddel vagy, hogy mélyebb a kapcsolat, vagy éppen nem futsz a szomszédbe, hogy kicseréljen egy villanyizzót, vagy éppen egy csapat kicseréljen, vagy valami, mert megoldod magad, mert már megtanultad. Mm. Tehát, hogy azért sok mindenre úgy gondolom megtanít. És nagyon sok mindent tanultunk mi az elmúlt évben. Én már 12 éve vagyok egyedül, sokat tanultam a 12 év alatt.
1: Igen, gondolom, és hát ezt akartam talán így hozzátenni, ilyen kommentként, hogy soha nem tudja senki, hogy mi áll egy emberi történet mögött. Tehát azért ezt talán így
0: érdemes, érdemes tudatosítani. Mi egyébként semmit élkezünk. Tehát mi meghallgatjuk, a történetet, meg hogyha olyan tényleg, ugye itt hasonló sztorik is vannak, meg stb., de mi egyébként sem itt elkezünk.
2: Ami fontos volt nekünk első körben, hogy nem tudjuk a, a tuti utat, hogy kinek mi a megoldása. Tehát ezt, ezt senki nem tudja Nekem a három gyerekem nagyjából ugyanazokat a lehetőségeket kapta, de mégis három teljesen másik gyerek lett belőle. Tehát nincs, nincs biztos út, senki nem tudja megoldást, mindenki maga tudja. Tudunk mutatni utakat, tudunk mutatni lehetőségeket, tudunk ajánlani szakembereket, tudunk ajánlani segítségeket. De az utat mindenkinek magának kell kiválasztania, illetőleg mindenkinek magának kell rajta menni. Igen, ez a, ez a mi kis közös asztalunk, hogy mindenki hozza az asztalra azt, amilyen van, és elvesz róla azt, amit ő szeretne.
1: Igen, ja, mert talán ez a szakember kérdése is egy olyan dolog, hogy ahhoz is kevésbé merünk fordulni talán még mindig a mai körülmények vagy világban, nem? Tehát, hogy akár a párkapcsolat terén, mert gondolom nyilván az ismerkedés, aki szeretne új párt, so, talán még nehezebb azért gyerekekkel megtenni ezt, illetve bármilyen szakemberhez fordulás is talán még nehezebb, és talán ez is a társadalomban okoz egy ilyen kisebb feszültséget az a, azokban, akik ezt nem szeretnék mondjuk megélni se, vagy inkább nem is akarják tudatosítani. Vagy talán egy kicsit így, így ilyen benyomásaim születtek.
2: Most azt kell mondjam, hogy szerintem a férfiaknak egy picit egyszerűbb a dolgok. De a nők. És ezt már nagyon sokszor kaptuk vissza, innen-onnan-onnan. Onnan. Ugye, neveled egyedül a gyerekedet? kint van a fejed a vízből, haladsz is előre, és mindjárt megkapod azt a stigmát, hogy te egy erős nő vagy, és attól félünk, és a kásik ja. elszaladnak. Aha. De könyörgöm, mit lehet tenni? Tehát kaptál egy sorsot, ott van az a egy-két-három, akár gyerek. Egyedül maradtál velük, tök mindegy, hogy milyen oknál fogva. Őket nem lehet visszaküldeni, Egy bocsi, most egyedül vagyok, akkor most nem kérem őket, tehát őket fel kell nevelni a legjobb tudomásod és lehetőséget szerint. Mit csinálsz? Megtanulsz, igen, bevered a szöget a falba, igen, elhárítod a dugulást, igen, sok mindent meg kell tudni csinálni, de ez valahogy a mai pasikat taszítja, vagy félnek tőle. Nem mondom, hogy taszítja, de, de félnek tőle. És ezt sokszor sok fórumon már megkaptuk, hogy hát azért az erős nőkkel vigyázni kell.
1: Hm, hát ez pedig nem tűnik igazságos megkülönböztetésnek így elmondás alapján.
0: De tényleg ez van egyébként, hogy ez valaki mondta, hogy te nagyon erős vagy hogy, bocs, így, így, tehát hogy? És akkor mondták, hogy nem, hát mondom, honnan lehet tudni, hogy valaki erős? És mondta, hány éve neveled egy olyan lányokat? Hogy valaki erősnek számít, attól még őnek is szüksége lenne arra, hogy megosztja a gondolatait mással, vagy éppen, éppen hogyha olyanja van, akkor, akkor valakihez hozzábóljon. Tehát erre mindenkinek igénye van. Mindenki tud szerintem cirógatni való baba lenni, meg mindenki tud kemény is lenni. Tehát nyilván nekünk más osztottak, más lapokat kaptunk, mi ehhez nőttünk fel. De attól még mi is tudunk sírni, tudunk nevetni, tudunk hízelegni vagy hárpiák lenni, ez mindenkinek szerintem egyformán megy. A megítélés, igen, ez tényes való. De hála Istennek a csapat azt hozza, ezt mi ketten nem tudunk előnyilatkozni, mert nem, de a csapat azt hozza, hogy igenis lehet találni párt. Tehát hát, nyilván ebben a Mármaros Simenind a nagy showman, aki ebbe tud útmutatást mutatni, meg segíteni. Úgyhogy, de hála Istennek azért mindig látjuk, hogy igen, van kezdés.
1: Igen, és talán ezek az ilyen fölösleges bekategorizálások, vagy címkézések, vagy előítéletek nem vezetnek
0: semmi konstruktív felé. De igazán ilyen világot élünk. Tehát, hogyha a kövér vagy az a baj, ha sovány vagy az a baj, ha szőke vagy az a baj, ha vörös, akkor az a baj, ha alacsony vagy az a baj, ha magas, akkor az. Tehát igazán ebbe élünk. Tehát ezt mm. kell megrázni, megrázod magad, megigazítod a koronát, és mész tovább. És egyébként akkor leszel boldog párkapcsolatban, boldog vagy magaddal. Most már én ezt gyakorlom 12 éve, most már nem párban. is. <laughs> Jó, és hát a jövőre nézve, milyen terveitek
1: vannak akár a klub tevékenységét illetően? Ugye, ha jól értettem, akkor elég népszerűek az alkalmak, a táborok is nagyon népszerűek, az Egyesülethez nem egyedülálló szülők is szívesen csatlakoznak. Van-e valami speciális terv a fejetekbe, amit megosztanátok velünk?
2: Most tehát folytatjuk a programjainkat. Az alapítványtól az egyszülős központtól kaptunk némi támogatást, illetőleg folyamatosan mi is próbálunk pályázni az önkormányzattól kaptunk, egyéni képviselői keretből kaptuk, úgyhogy folytatjuk a jól bevált programjainkat, ami azért igazából nekünk jól bevált, tehát már szervezésügyileg egyszerű, sikeres, mert tudjuk az előző csapatokból, hogy, hogy örömmel vettek rajta részt, viszont mindig mások jönnek, tehát mindig új a csapat, mindig vannak új emberek, akik csatlakoznak, nekik ez egy újdonság. És hát, ha igazak a hírek, akkor a házban most el kell egy kicsit költözzünk, mert felújítják, remélhetőleg. Amit nagyon szeretnénk, az, az egy saját kuckó, hogyha kaphatnánk valahol egy, egy olyan saját kuckót, ami a mi kis szobácskánk, ahol ott tudjuk hagyni a rajzeszközeinket, a játékainkat, esetleg egy szekrényt, ahol be lehetne pakolni a ruhákat, amit figyelj, én kinőttem, vidd el, hoz helyette másikat. Tehát úgy, úgy igazából ez lenne nekünk, ami nagyon jó lenne, de dolgozunk rajta, majd biztos, hogy lesz rá lehetőség.
0: Illetve készülünk szeptemberben a születésnapunkra. A amit ugye minden évben megünneplünk, általában tényleg majdnem az egész csapat ott van, tehát aki tud, jön, torta, játék, minden vigadalom, úgyhogy igen, tehát erre nagyon készülünk, ezt már mindig előre tudjuk, hogy akkor, hogy fog alakulni a kép, ez lesz a következő projekt. Illetve hát itt folyamatban van, ugye megyünk festésre megyünk, megyünk a lézerkornetben, stb. programok, amiket mi imádunk, és mondom szeptemberben pedig a születésnapunkat
1: üljük. És ennek lehet tudni a helyszínét egyébként?
2: Az idei születésnapunk a Szivárvány gyermekházban lesz szintén, és az élményzóna csapata fog velünk játszani, ő foglalkozik velünk, egy hatalmas nagy játék lesz ott minden, Ildikó segítségével, ő szokta mindig hozni a tortát nekünk, és idén ez már a hatodik születésnapi bulink lesz
0: ezt jellemezni, hogy elültettünk egy fát, egy kis csemetét, és ez bokrosodik, bokrosodik. És ez tényleg most már évről évre egyen nagyobb ez a bokor. És az annyira boldogság, hogy most már, tehát az elején mikor alapítottuk a csapatot, azért voltak akik így jelzve jöttek újak, stb. Most tényleg az van, hogy maradnak és jönnek az újak, úgyhogy tényleg aztán most már nagy csapatból liszthetünk. Súper. Jó, hát
1: köszönöm szépen. Nem tudom, mi van esetleg még bármi, amit új érzitek, hogy fontos lenne, hogy ha nagyvilág megtudna a tevékenységetekről, vagy bármi, amit üzennétek, akár azoknak akik mondjuk szívesen csatlakoznának, vagy akik fontolgatják a
0: csatlakozást. Én hát, talán annyi a lényeg, hogy soha senki sincs egyedül. Hmm. Ez talán egy szép végszó is, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok,
1: Jutka és Illikó, úgyhogy én pedig mohairéka voltam, és köszönjük a hallgatóinknak is, hogy velünk voltak.
0: Köszönjük, köszönjük szépen. szépen. Bye.